0: Molduras. As artes plásticas na antena 2 com Teresa Pisarro.
1: O Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira apresenta a doce e a incisão a gravura em contexto 1956-2006 com a curadoria de David Santos e Delfim Sardo esta exposição resulta de uma parceria entre este museu e a Culturgest. visitamos esta mostra e conversamos com David Santos um dos curadores e também
0: diretor do Museu do Neorrealismo esta exposição uh, nasce da ideia de se fazer uma grande retrospectiva do trabalho da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, a gravura, com base na coleção que foi adquirida em 2007 pela Fundação Caixa Geral de Depósitos, a Cultura Geste, um, no sentido e na, na, na sequência de, um, de uma oferta do engenheiro Manuel Torres, um dos fundadores da gravura, em torno precisamente da aquisição da coleção completa. Essa, essa coleção completa é de um valor extraordinário para a história da arte portuguesa da segunda metade do século, porque o número 1 um de todas as edições, de 1956 a 2004, uh, faziam parte, precisamente, dessa coleção dos Eugênio Torres. E antes que essa coleção se pudesse dispersar, desmembrar, circulou a hipótese de algumas instituições poderem vir a uh, adquirir. O Museu do Neorrealismo foi também contactado para o efeito, a Gulbenkian e a Cultura Gest também, e acabou por ser a Fundação Caixa e a Cultura Gest a adquirir em boa hora esta coleção. A partir daí, ficou no ar a hipótese de no futuro, quando houvesse uma grande investigação retrospectiva sobre o trabalho da gravura e o seu historial, que o Museu do Neorrealismo estaria envolvido. Esse e convite foi feito logo sentido. nessa altura. E fazia todo o sentido. Porquê? porque Porque Alguns dos fundadores da gravura estavam associados ainda à cultura neorrealista naqueles anos, dos anos 50. Eh, nomeadamente, figuras como Júlio Pumar, Alice Jorge, o Eugênio Ribeiro, o Cipriano Dourado, eh, Corubim Lapa, enfim, eh, uma série de artistas, para além de alguns dos organizadores, daqueles que fundaram, do ponto de vista também administrativo, cooperativa. O caso do Engenheiro Manuel Torres, também eh, o Martins Barata, enfim, uma, houve uma série de pessoas que estavam associadas também à oposição, ao Estado Novo, à esquerda, digamos assim, e ao Partido Comunista também, que fundaram esta cooperativa. Pode dizer-se
1: que foi das, das primeiras cooperativas de Sim, arte, a primeira.
0: a primeira? No sentido de uma, de uma organização com estatutos, com um sentido cooperativo e coletivo, foi de facto uh, uh, o primeiro, a primeira organização com estas características, que Portugal assistiu no domínio artístico.
1: A gravura Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses teve um papel de grande relevância no que diz respeito à divulgação da arte portuguesa moderna, bem como da nova geração de artistas que à época emergiam.
0: O impacto da, da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses na cultura portuguesa, sobretudo na cultura visual, nas artes plásticas, é de facto assinalável porque, desde a primeira hora que os mais jovens estiveram na sua fundação e na promoção das condições necessárias a que a gravura se tornasse uma referência, como souberam cativar outros artistas de outras gerações a participar. E souberam receber também gerações que vieram a seguir. Isto é, basta lembrar que em relação aos mais velhos, os fundadores da gravura preocuparam-se logo em convidar, por exemplo, Jorge Barradas para ser o autor da gravura número 1, um, que iniciava o processo de afirmação da cooperativa. E o Jorge Barradas faz parte da primeira geração modernista, tal como, uns anos depois, Almada Negreiros também irá fazer gravura ah, aos espaços da gravura. E isto não implicou nunca nenhuma cedência do ponto de vista ah, do projeto, que era um projeto que acentuava a ideia de democratizar a distribuição de obras de arte para o um maior número possível de pessoas em Portugal, e também fazer uma cultura, e a partir daí, de, digamos que disseminar também uma cultura de arte moderna junto de um maior número de pessoas que não tendo condições para adquirir por exemplo pintura ao óleo tinham no entanto condições para serem associados deste clube, desta cooperativa que permitia mediante uma cota de 50 escudos por ano ter acesso a uma gravura por mês, por exemplo havia outras modalidades, mas esta era mais comum e isso fez com que muitos dos artistas que nós hoje reconhecemos como fundamentais daquela, daquela, daquelas décadas, 50, 60, entrassem na casa das pessoas, sobretudo pessoas também, como é óbvio, com alguma preparação intelectual, com alguma ligação já e uma sensibilidade para as artes, mas que, estamos a falar de profissões liberais, de pessoas naturalmente tinham também algum poder de compra nessa altura, mas que tinham, no entanto, ainda algumas dificuldades em adquirir obras de arte, naquele sentido que hoje nós entendemos como colecionador de obras de arte. E, portanto, a gravura tem um peso na divulgação da arte moderna muito maior do que seria suposto, ou, ou muito maior do que hoje em dia nós reconhecemos, porque a gravura foi um, um modo... A gravura, de, de alguma forma, entrava pela casa dentro, Entrava pela casa dentro de muita gente, porque, como é um múltiplo, podiam-se fazer séries... 100 ou de 200 que no fundo chegavam a um número muito maior de famílias que tinha eh, nas, nas paredes das suas casas, das salas, dos corredores um conjunto de obras de arte de artistas que estavam a emergir, que estavam eh, a surgir como importantes para a arte portuguesa que de outra forma não teriam. Quer dizer, eh, adquirir um óleo de Júlio Pomar é uma coisa, mesmo nos anos 50, 60 ter uma gravura é outra. E portanto eh, a cultura moderna circulou por Portugal a cultura da arte moderna circulou pelo nosso país muito pelo trabalho que a gravura foi fazendo ao longo destas décadas ao ponto de quase nenhum artista de relevo uh, se ter furtado a ideia de participar na gravura em alguma ocasião Sim, Sim, temos aqui temos obras certo. de Julião Sarmento, é por exemplo é isso que eu ia referir nós temos desde essa geração a uh, artistas uh, de gerações anteriores como a partir de um certo momento, sobretudo no final da década de 60 e toda a década de 70, há uma nova geração que chega à gravura. Fernando Calhau, Vítor Pomar, Julião Sarmento, José de Guimarães... Nikias uh, Capinakis. Nikias Capinakis, embora um pouco mais velho, mas há uma série de outras pessoas e outros artistas que uh, fazem questão de participar na gravura. A gravura passou a ser, uh, nos anos 60 e ao longo da década de 70... Uh, passou a ser uma referência na cultura portuguesa, ao nível das artes plásticas, e não há praticamente nenhum artista de relevo desse período que não tenha participado na gravura.
1: Esta exposição efetua um périplo pela atividade da Gravura, Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, apresentando um conjunto de 128 obras, das mais significativas entre o período de 1956 e a década de 80. Nós
0: dividimos em três espaços do Museu do Neorrealismo esta exposição. Num primeiro, na Sala de Arte Contemporânea do PISERO, eu e o Delphinsardo, o meu colega de curadoria, optámos por não selecionar nenhuma obra, ou seja, não fazermos nenhuma seleção e distinção relativamente às gravuras que foram produzidas pela cooperativa no ano 56, o ano da Fundação, e também no segundo ano, o ano de 1957. E aí podemos ver como uh, evoluíram os gostos e o interesse da direção da gravura em promover este ou aquele artista. Está lá tudo e não houve nenhuma... Digamos que nenhuma orientação curatorial de separar ou distinguir um trabalho relativamente ao outro. Estão por séries da gravura número 1, um, que foi do Jorge Barradas, até à gravura 27, que é uma gravura de Rogério Ribeiro relativamente a Vendedores de Cavalos. E, é, e essa foi a forma que nós encontramos de mostrar diretamente as orientações iniciais da gravura. E percebemos que há o predomínio, em certa medida... Uh, do neorrealismo, da estética neorrealista, também se foi contrapondo logo nesses primeiros anos uh, tanto a estética do Jorge Barradas como as paisagens de Lisboa, do Carlos Botelho ou até o intimismo, que nessa altura muito clúrico, do Bartolomeu Sido dos Santos. Quer dizer, isto para mostrar que o facto da exposição estar a ser realizada no Museu do Neorrealismo tem uma simbologia específica e... E aponta para a ideia de que o, que o neorrealismo esteve envolvido com a fundação da gravura, e é verdade, ou pelo menos o que já restava do neorrealismo, uh, até porque a ideia de democratizar o acesso à obra de arte sempre foi um dos grandes designios de, de, do movimento neorrealista, tanto na literatura como nas artes plásticas, tanto o maior acesso das pessoas à cultura. Mas era importante para nós, enquanto curadores, uh, não, não, fazer, não confundir o visitante com essa ideia de que foi o neorrealismo que fundou a gravura. Isso não é verdade apesar de haver muitos neorealistas que, estavam, que estiveram envolvidos com esses anos iniciais, mas houve outros que não eram neorealistas, que também estiveram, estiveram muito presentes, como José Júlio ou Bartolomeu Cid dos Santos, por exemplo. E por isso, nesse primeiro núcleo, temos os 27, 27 trabalhos que estão uh, associados aos dois primeiros anos da gravura, 56 e 57. Depois temos uma outra sala, ainda no piso zero, que mostra variedíssima documentação, desde uh, textos publicados na Vértice, a defender, ainda antes da, da formação da gravura, a ideia de se fazer uma, um clube, ou um, um, uma grande organização de gravadores em Portugal, uh, fotografias, uh, matrizes, como a matriz de, de, de uma silografura do, 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 do Jorge Vieira, e depois podemos ver lá aqui. podemos ver o piso 1, uh, como uma série de catálogos de estacionário, uh, para perceber que, que opções é que havia também nas cotas, uh, no modo de comunicação, os ofícios, os convites, os programas. Há uma série de documentação que está, então, na sala de documentação também do piso 0, do Museu do Neorrealismo, em que podemos, no fundo, perceber a evolução e o reconhecimento já na parte final, ao longo das comemorações dos 20 anos, em 76, ou dos 30 anos em 86, o reconhecimento que a gravura foi tendo também na história da arte em Portugal e, e no meio artístico português. E esse, essa sala tem ainda em exibição permanente e continuada uh, o filme uh, de, realizado pelo filme documental realizado por Jorge Silva Mel, sobre precisamente a gravura. E onde podemos ver depoimentos de muitos artistas que infelizmente já desapareceram, lembrando aqui, por exemplo, o Jélio Ribeiro, o Bartolomeu Cid dos Santos, Uh, e no fundo é possível, ou António Charrua, é possível uh, ouvirmos de viva voz o testemunho de uma série de artistas que colaboraram ativamente na gravura e que foram uh, decisivos na sua consolidação também do ponto de vista cultural e artístico. No piso 1 temos a maior parte das gravuras, aí sim já com uma seleção da parte dos curadores com o um sentido de das 645 gravuras a encontrar o núcleo mais forte que representasse as várias fases desse, desse grande contributo que ao longo de muitas décadas a gravura deu à cultura visual portuguesa. E aí encontramos trabalhos de, de, grande, de grande nível, tanto de Júlio Pomar, o Bartolomeu, o Niki Escapinakis, o Sá Nogueira, Alice Jorge, uh, depois de outra geração, como já disse, o Vítor Pomar, o, o Fernando Calhau, Jorge o João Lógane o João Hogan que é uma grande uma grande referência da gravura portuguesa uh, e que cresceu como gravador muito na gravura foi uma pessoa com uma grande capacidade de aprendizagem com uma grande capacidade, depois mais tarde de pedagogia e de formação de gravadores em Portugal. O João Hogan não só era um grande gravador, do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico, como foi também uma pessoa de grande responsabilidade na promoção da gravura no nosso país e deve-se ao João Hogan Uh, digamos que muito do entusiasmo de uma outra geração que surge nos anos 60 e 70 na gravura.
1: David Santos, diretor do Museu do Neorrealismo, que também assina a curadoria, em parceria com Delfim Sardo, da exposição A Doce e Ácido Incisão, a gravura em contexto 1956-2006. Para ouvir esta entrevista na íntegra e conhecer algumas das obras expostas, basta aceder ao blog do programa em rtp.pt molduras.
0: Exposições em Revista
1: A Galeria Luís Serpa Projetos, em Lisboa, apresenta Apanhar cogumelos é uma atitude perigosa, segunda parte. Uma mostra constituída por trabalhos de Matt Franks, Gerard Amsworths, Paula Soares, João Teixeira da Mota, Suzanne Temlitz e João Vilhena. Plus é o título da mais recente exposição do artista Alexandre Confrey, patente na Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa também, até o dia 31 de julho. No Porto, duas novas exposições na Galeria Pedro Oliveira, da Hamps de João Paulo Feliciano e Lost Highways, de Lee Ronaldo. Devido a alterações na programação da Antena 2, na próxima sexta-feira não haverá molduras. Regressamos, pois, de hoje a 15 dias. E até lá, aceito uma sugestão. Visite o blog do programa em rtp.pt molduras e fique a par das novidades. Tenha uma boa tarde.